0: Hola, queridos amigos, primero de marzo, pues un saludo y un abrazo a todos ustedes, deseándoles lo mejor este inicio de mes, pues ojalá que todo siga siendo positivo, pues y que el país avance y no exista ningún tipo de, 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 de problema para todos los ecuatorianos, sabemos que podemos estar descontentos, pero pues paralizar las vías y estas cosas a todos nos afectan, yo les digo desde la salud, pero bueno. Vamos a hablar de un tema que es igualmente importante. Hoy pues eh, hemos eh, traído a la mesa algo que se habla muy poco, pero que ayer fue el Día Mundial de esto. Estoy hablando del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Vean ustedes que diabetes, hipertensión, todo el mundo conoce, todo el mundo tiene tratamiento y todo el mundo puede acceder a información. Pero hay más de 7.000 enfermedades que no tienen tanta gente enferma y se las considera como raras, es decir, enfermedades pueden ser cromosómicas, genéticas, congénitas en su mayoría, que es el único caso en el país, el único caso en el continente, uno de los diez únicos casos en el mundo. Estas enfermedades raras pues son un reto enorme, no solamente para los pacientes, sino para los familiares. Y hoy pues tenemos la presencia de ya no un colega médico, sino el papá de un amigo nuestro muy chiquito de Leonel, él es un niño que tiene o que nació con un problema único, se lo llama que es básicamente una asociación cromosómica, una asociación de varias malformaciones, pero es una enfermedad rara. Ahora hacemos tributo a estas enfermedades raras porque yo les contaba a otras cámaras también cuando mi hijo nació, pues él nació en un hospital privado aquí en el Ecuador y estuvo como 20 días hospitalizado y a la final le diagnosticamos una enfermedad cromosómica rara. Se llama DUP 15. Nosotros hemos tenido suerte de que papá y mamá trabajamos, papá y mamá somos médicos, papá y mamá tenemos seguro. Y ha sido carísimo, a pesar de tener estas ayudas. Hay gente que no tiene estas posibilidades y por eso es importante hacer un programa sobre las enfermedades raras. Así que esa es la introducción y ahora presentamos pues a nuestro querido invitado. ¿Cómo estamos? Estamos hablando del papá del de niño Leonel, pues de Hernán Duque, él ha venido acá a darnos un poquito de su experiencia. ¿Qué tan difícil es tener un niño que tenga una enfermedad rara? ¿Cómo estás? Qué gusto, doctor
1: Esteban, que gracias por su, su invitación a este programa, a, a, a esta radio. Eh, bueno, yo gustoso de Ajá. estar aquí y poder compartir la, la experiencia que ha sido con, con nuestro hijo. Al mismo tiempo difícil, pero al mismo tiempo maravillosa tengo que decirlo así porque estoy muy orgulloso de, de las cosas que ha conseguido mi hijo ha ido rompiendo barreras diagnósticos que han dicho los médicos pero mi hijo ha ido sobre eso. Entonces ha sido difícil pero ha sido maravilloso gracias por por este espacio para poder compartir
0: eh, el, este síndrome que tiene mi hijo. Correcto y vean ustedes que a, a, hoy hoy me tocan unas fibras más sensibles que las que normalmente me tocan porque cuando uno tiene un hijo, una hija, una bebé, un bebé, uno espera que su hijo, pues, sea un niño que luzca y se parezca a todos los niños, independientemente de que tú tengas uno u otro color de piel, que tu niño sea normal, entre comillas. Esto de aquí, cuando una persona se encuentra, ya sea en el diagnóstico prenatal o el momento del nacimiento con un niño con este problema, pues obviamente afecta no solamente a la percepción que tú tenías sobre la vida, sino se te abre básicamente un hueco enorme en el universo donde tú no puedes ver más allá. Ves una persona que tiene un pronóstico usualmente muy grave, no hay diagnóstico, nadie sabe qué tiene, pero tiene algo y desde ahí empieza esta carrera que después se vuelve un reto, pero se vuelve una carrera hermosa. Como eh, ustedes tú y tu esposa lucharon con Leonel cuando él nació.
1: Sí. ¿Cómo fue? Eh, como le comento fue muy difícil ya que eh, empezó a los cinco meses de, de, de embarazo ah, mi esposa presentó como eh, como que se, se le adelantaba el parto entonces acudimos al médico obviamente nosotros también le atendíamos en un consultorio privado uh -huh. pero nos dijeron ahí justamente que después de hacerle ya exámenes eh, eh, bueno era muy temprano hicieron todo lo posible para mantenerle dentro del vientre el tiempo mayor posible para poder uh -huh tener a, a nuestro bebé. Eh, así fue que a mi esposa le administraron varios medicamentos para que el bebé se desarrolle más rápido, los pulmones se maduren, y y aún así, bueno, mi hijo nació eh, ocho mesino tardío. Eh, inclusive, nos dijeron que nosotros teníamos la opción tal vez de suspender el embarazo. Caso que, cosa que mi esposa y yo decimos que no, nosotros. Íbamos o sea, Ustedes
0: tarde? ya sabían el diagnóstico prenatal? ustedes sabían que el niño venía con malformaciones? Que congénitas?
1: tenía un síndrome que que tenía que venía con problemas. Eh, nunca fue diagnosticado antes. Eh, nos decían, inclusive, muchas cosas. Una de ellas fue que podía venir un niño de cristal, que podía tener los huesitos muy débiles, uh -huh. que podía tener síndrome de Down. Y que podía tener el tema de los eh, de las extremidades cortas, pero no había un diagnóstico definitivo. Meromelia o amelia. Exacto. Hasta, a, ante eso nos enfrentábamos antes de. de, de claro.
0: Que y mejoras. para que vean ustedes lo difícil que es esto. ¿no? ¿En qué hospital nació tu bebé? Eh, mi hijo nació en la maternidad. Y, y en cirroyo. la maternidad y Puedes hacer. Yo sé que esto es un tema personal, pero aquí tú estás aquí igual que yo para socializar un tema que es importante. ¿Qué malformaciones tiene Leonel?
1: Claro, eh, Lionel nació con, con varios, eh, entre ellos nació con atresia esofágica.
0: Es decir, el esófago no, puede, no permite que el alimento Exacto, pase al estómago. No ¿Qué más? tenía la
1: conexión. Eh, nació con eh, en sus manitos, en sus dos manitos tiene eh, unas dos malformaciones. En su mano izquierda tiene lo que es sindactilia y asegencia de radio. Y en su mano derecha
0: lo que es polidactilia. Perfecto, o sea, tiene unos dedos que son más de los normales, más de cinco deditos en una mano y en la otra mano, para que ustedes entiendan, es una especie como de manito en pinza que le dicen, eh, porque obviamente tiene una malformación ahí. Y aparte de eso, pues las malformaciones que no se ven, pero que estaban en el corazón, ¿correcto? Así
1: es, eh, eh, sí, justamente la, la, la comunicación que, que los médicos llamaban que era CIA, CIB.
0: Entonces, comunicación interauricular e interventricular, algo que no debería estar ahí en los niños cuando nace
1: correcto, lo que los médicos nos explicaban es que claro, todos nacemos con estos famosos llamados los soplos del corazón uh -huh. y que mientras vamos uh -huh. creciendo el, eso se va, se va sellando que el corazón es el último órgano en, en terminar de formar pero en el caso de mi hijo decía que era lo contrario que mientras más iba creciendo esos orificios de esa comunicación iba a ir creciendo uh -huh. hasta llegar a un punto que el corazón podía ser como una bomba y mi hijo, menos pensado, podía quedar ahí, eh, eh, fallecer. Eso Entonces, sí o... eso tenía que ser operado sí o sí. Entonces, así empezó eh, toda esta, como decías, esta carrera, ya que cuando mi hijo apenas nació, claro, estuvo en la maternidad, a los siete días de nacido, tuvo su primera cirugía, que fue la corrección de la atresia esofágica. Siempre los médicos nos decían que tenemos que estar preparados para todo, porque hacer ser tan chiquito podía, no podía resistir una, una operación de tan, de tan riesgo, porque adicional de, de, de la atresia esofágica, eso había ocasionado que, que haya, eh, que líquidos se le vayan hacia los pulmones. Ajá. Entonces, también tenía que dentro de esa misma cirugía, corregir y sellar ese, esa perforación que se había hecho y, y
0: vean ustedes que estamos hablando de niños Chiquitos, recién nacidos, que usualmente Cuando los que somos padres Y hemos experimentado esto, sabemos eh, La fragilidad que representa Tener un niño en nuestros brazos, pero también Esa sensación de que el mundo No importa, excepto Tu niño o tu niña imaginémonos que tu niña o tu niño tiene que entrar a una sala de cirugía, tiene que estar intubado, tiene que estar con tubos por todo lado, inyecciones, es durísimo para los papás, esto es durísimo, y aparte de eso, el sistema no se no se no se adapta a las necesidades de estos padres porque ni siquiera en el diagnóstico es posible encontrar ayuda aquí en el Ecuador. Nosotros hicimos un diagnóstico en Portugal porque aquí no había forma de diagnosticar y después cuando yo estuve en Inglaterra pues profundizamos el diagnóstico aquí. Tal vez existan más casos de estos en el Ecuador, por ejemplo, del DUP-15, pero nosotros hemos reportado con mi guau el primer caso. En el caso de ustedes, ¿Cómo hicieron el diagnóstico? ¿Tuvieron que pedir ayuda internacional, algún tipo de examen que no había aquí?
1: Bueno, eh, estuvimos varias veces hasta el día de hoy, por ejemplo, algo que, que, que todavía no tenemos es el carnet de discapacidad de de mi hijo. Eh, hemos hecho tres o cuatro intentos. Y siempre nos han negado y entonces creo que inclusive mi esposa y yo pues a veces eh, hemos dicho que o sea ya estábamos cansados de hacer
0: cada vez ¿Todavía más. ¿Todavía no, no tenemos el carnet? De, Todavía eh, no lo tenemos. Ya vean ustedes que yo le conocí a Leonel en, afuera de, un, de una clínica, de un doctor, un colega nuestro, y yo me ofrecí a ayudarle porque yo le vi, le pregunté y, y le dije que si es que tenía carnet y me dijo que no, han pasado tres años tal vez.
1: Eh, creo que un son poco más. más. Y, ya tiene años, y se vean, se y fue en la dos, época cuatro, en, lo, en
0: donde los asambleístas empezaron a tener carnet con 80% de discapacidad para traerse carros importados. Es el colmo. Y yo me comprometo pues aquí al aire a ayudarte nuevamente, a, a alzar la voz, porque no sí. puede ser que un niño que realmente necesita no tenga uno de estos carnet que son ayuda para reducción en el costo de la luz, del agua, de todo lo que necesitas. Y pues obviamente este es un tema que en estas enfermedades raras se presenta.
2: Uh -huh. Tenemos eh, una recomendación importante Para toda la gente que nos está escuchando Gracias a Islamint Y un concurso, Islamint e Isla Casis Es un extracto de cetraria islandica que actúa como un bálsamo Protegiendo las vías respiratorias De las agresiones medioambientales Y facilitando la cicatrización Siendo un escudo protector frente a contaminantes Y también a la inflamación ¿Qué es, eh, ¿Cuáles son los beneficios? Previene la infección de la garganta por contaminantes Formando este bálsamo Mantiene mucosa de boca y garganta sana intacta para que se pueda defender de agentes externos, protege las mucosas cuando practicamos deportes, evitando que se inflamen y deshidraten. Pueden participar al 098-999819 por este kit, gracias a Islamint. Y tenemos una pregunta para nuestro invitado Esteban eh, del público. ¿Cómo ha sido el aprendizaje, el autoconocimiento? Es decir, ¿cómo se ha tenido que informar él? El para manejar estos temas, estos, estos, estas palabras tan técnicas que tú nos estás traduciendo. Les y él digo, las maneja perfectamente. Correcto.
0: Y yo les puedo decir que yo como médico me volví investigador, soy el que más sé de esta enfermedad yo creo que en el planeta, porque creo que soy el único, mi esposo y yo, médicos que tenemos un hijo con esta patología. Pero somos médicos, es más fácil. Para ti, ¿qué pasó? Eh, bueno, en, en ese sentido, eh, la verdad
1: profesionalmente no, nosotros no hemos tenido eh, un apoyo inclusive psicológico creo que como bien lo dijo ha sido una valentía tanto apoyarnos mi esposa hacia mí como yo hacia uh -huh. mi esposa debo decirlo eh, la más valiente que ha sido ella mi esposa se llama Wendy Trujillo eh, porque ella ha sido la que ha afrontado siempre y siempre está ahí eh, yo he tenido bueno que salir a trabajar eh, regresar en las noches y entonces ella ha sido la que afronta siempre esto, pero en mi caso lo que he hecho es investigar por mi propia cuenta, eh, meterme a internet, Ajá. buscar eh, qué significa eh, desde que fue, qué, qué significa Bactrel, qué uh -huh. contiene, qué conlleva, qué lo que tiene mi hijo y qué no. Inclusive uh -huh. yo me he puesto a investigar si si el tema de sus manitos, aquí en el Ecuador ya nos dijeron que no hay, no hay eh, la tecnología para poder operar el tema de sus manitos. Pero yo investigué que claro que en otros países sí existen. Uh -huh. Entonces, un, un sueño, un anhelo que tenemos es justamente eso, de poderlo llevar afuera del país Ajá. y si existe la posibilidad de que, de que pueda hacerse algo en sus manitos, pues se lo puede hacer.
3: Hernán, de, de algún, bueno yo primero quiero decirte que eres un valiente o sea, tú, tu esposa, eh, igual, Estevitan, creo que cuando atravesamos situaciones así de complicadas. Bueno, yo creo que Dios les da, eh, les da batallas a sus mejores guerreros. Yo creo que Él siempre nos pone aquellas pruebas que sabe que podemos superar. Y estoy completamente segura que mirar a Leonel debe ser para ustedes esa mayor bendición, porque al, al inicio les daban... Ni siquiera años de vida y ahora Leonel ha cumplido siete, siete años alegrando sus vidas, siete años eh, compartiendo con ustedes, pero también siete años que han sido, me imagino, bastante retadores para para ti, para tu esposa, para tu familia. Y qué triste es saber que el el, el estado como tal no da el aporte que se requiere para este tipo de enfermedades que como al inicio decía Esteban, no son conocidas, no son sociabilizadas y no tenemos ni siquiera la menor idea de cómo trabajarlas. ¿Cómo has venido tú y tu esposa trabajando durante este tiempo y superando estos estos retos? Es decir, nos dijeron que no iba a cumplir un año, tiene siete. ¿Cómo han venido ustedes trabajando tal vez en terapias? Eh, ¿Cómo se han apoyado para que la niñez de Leonel sea lo más normal posible y lo más feliz dentro de sus posibilidades?
1: Bueno, tendría que decir que eh, como le decía, la, creo que como bien lo dijo, que Dios da las, las batallas más difíciles a sus mejores guerreros estoy seguro que así es porque no ha sido nada fácil eh, pero creo que nos hemos llenado de eso, justamente de la valentía de nuestro hijo que al nacer y desde sus ocho meses de nacido empezar a luchar por estar aquí porque cuando él ya Ajá. salió de, 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 digamos, del diagnóstico de crítico eh, todo el mundo nos decía no eh, no, su hijo va a vivir muchos años porque si Dios hubiera
0: querido que no esté aquí, ya se lo hubiera llevado. Entonces mi Porque esposa, el pronóstico no es bien. serio, ¿no? El pronóstico de estas enfermedades si ustedes buscan el pronóstico de mortalidad pues es serio y por eso es que eh, se lucha todos los días por esto eh, perdón que, que, que aquí sigue interrumpiendo, pero tengo que llegar a esas fibras que son como por ejemplo los recursos económicos, porque ¿Cómo hacen ustedes para las cirugías, para las terapias, para los tratamientos, para las constantes enfermedades que estos niños sufren? ¿Tienen alguna ayuda? No, eh, no tenemos
1: ninguna ayuda por parte del gobierno. Eh, todo ha sido eh, ayudas familiares, eh, recolectas familiares. Eh, bueno, yo al momento no me encuentro trabajando, pero yo tenía mi trabajo estable, eh, dando gracias a Dios. Era un buen trabajo, trabajaba yo también en el ámbito farmacéutico, uh -huh. eh, en la parte administrativa. Y, y bueno eh, hemos tratado de estar con el IES con el MSP y cosas al privado por ejemplo yo a mi hijo lo, ya lo, después de que ya le dieron el alta en el hospital Baca Ortiz porque después de la maternidad allá fue trasladado. Uh -huh. eh, tenía su cardióloga y pues yo bueno yo le, eh, ya cuando le dieron el alta y tenía mi hijo tiene que estar en constantes chequeos del corazón pese a que ya le dieron el alta antes era cada tres meses cada cuatro meses hoy dando gracias a Dios después de su operación mi hijo fue operado a corazón abierto. Uh -huh. Eh, después de haberle dado el alta eh, bueno, hay que tenerle chequeos cada año y yo lo, lo hago, lo, lo hago, lo hacía al privado pues tratando de costear de, de una manera Todos independiente ¿no? sí, ¿no? Eh, eh, como bien dice a nuestras posibilidades también eh, mi hijo tuvo que también ser operado hace poco no, no son muchos meses de lo que era eh, de, de su testículo izquierdo que estuvo Ajá. realmente atrofeado y tuvo que ser extraído. 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 extraído eso lo íbamos a hacer en el IES por ejemplo pero cuando fuimos, el trato fue tan pésimo que, que, que mi hijo lloraba, gritaba, que con mi esposa le dije: No, le cogemos a mi hijo y nos vamos. Nos salimos del hospital, eh, uh -huh. no, no, no permití que le operen. Fui donde el doctor Iván Hidalgo, que es el, el pediatra de mi hijo, que gracias a él, eh, mi hijo está como está, porque nosotros pasamos por varios pediatras y, 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 y no daban con, con poderle uh -huh. estabilizar. Hasta que nos recomendaron con él y pues ahí nos quedamos gracias a él también es que tiene siete él, años él,
0: él es, un, es un doctor, es un pediatra fabuloso, el doctor Iván Hidalgo, que que ustedes tienen que conocerle, algún rato lo va a traer acá porque es un ángel la verdad y esto es muy doloroso, porque vean ustedes que en el es la verdad, todos nosotros pagamos mes a mes nuestras cuotas, los que trabajamos, precisamente para subsidiar a aquellos que tal vez no tengan y que sean eh, quienes más lo necesitan. Pero el trato es fundamental. Yo siempre digo, vean, a veces la cantidad tal vez no es la suficiente, pero la calidad tiene que ser la mejor. Es decir, si vienes con un niño que está sufriendo, el trato debe ser humano y en los hospitales públicos, eso es lo que se ha perdido y eso es lo que nosotros en las universidades buscamos que no se pierda. Entonces, bueno, ustedes estamos hablando sobre este tema, de las enfermedades raras. Hay un reto enorme, en el Ecuador hay 106 enfermedades registradas, pero entre esas no está ni la de mi guagua, ni la de Hernán. Es decir, hay siete mil en el planeta y no están registradas porque tal vez no están diagnosticadas. La hemofilia, por ahí un colega mío hematólogo me decía, la hemofilia es rarísimo, gente que sangra porque se golpea y puede morir desangrada por un pinchazo de aguja. Gente que tiene, por ejemplo, otro tipo de enfermedades que necesitan tratamientos costosísimos como los que se han hecho virales en las redes sociales de 2 millones de dólares para tratar a una persona y darle la posibilidad de que viva. Es decir, hay un grupo de gente que necesita el tratamiento y que los recursos escasean.
3: ¿Y en tu caso, Hernán, el tratamiento debe ser constante?
1: Bueno, eh, tratamiento como tratamiento constante, eh, tal vez no, uh -huh. pero sí los cuidados, ya que, por ejemplo, eh, por el tema de, 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 de la presión que generaba el tema de, de, de la intercomunicación de, de, del corazón, eh, nos dijeron que mi hijo de una simple gripe él podía pasar a una neumonía y, y podía uh -huh. fallecer, entonces cualquier síntoma que mi hijo tiene de gripe y luego vino la pandemia, entonces fue también un reto difícil. Súper delicado. Muy, muy duro de, de, de atravesar, pero eso es lo que nos ha, ha llevado a, a mantener con él esa precaución de que si ya presenta un, un, un poco de fiebre, pues no, ya tenemos que ir al médico, uh -huh. porque él tiene que ser tratado a, a tiempo, uh -huh. antes de que cualquier enfermedad se le complique. ¿Y con
3: la movilidad de sus manos requiere terapia?
1: La requiere eh, eh, y lo hemos hecho, bueno, eh, inclusive. ¿No estás haciendo diariamente o constantemente? No, inclusive. ¿Por qué? Eh, tiene restricciones de los costos. Exactamente. Eh, inclusive estuvimos uh, por unos meses mientras lograba yo costear en justamente en, en, en un eh, con una doctora que, que le ayudaba inclusive para el tema de la inclusión de que mi hijo no se sienta diferente a los demás. Ajá. Porque claro, ya a esta edad cada vez las preguntas. Se dan son cuenta, más. por Correcto. supuesto. Porque yo soy así, porque esto, entonces. ¿Por qué no tengo mi manito la normal? Va a la escuela. Va a una escuela normal. Eh, eh, eh. Le hicieron la
0: adaptación curricular, me sí, imagino.
1: Sí, inclusive, bueno, eh, dando gracias a Dios, eh, mi hijo en el tema del cerebro no, no, no ha tenido ningún inconveniente. Más bien nos han dicho que, que es brillante. brillante, porque él a su manera hace las cosas. A veces se demora un poco más que los demás niños, pero lo logra hacer. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, mi esposa y yo tratamos también de inculcar eso de que, de que no necesariamente tiene que hacer como los demás niños, no a su manera, uh -huh. pero de que él va a poder hacer, lo va a poder hacer, y lo hace entonces para nosotros eso es un orgullo eh, en la escuelita se ha ganado diplomas entonces su adaptación ha sido muy buena, creo que él también es ese niño tan valiente de que lleva un guerrero Exacto, porque por no se ahí. siente diferente. Qué Correcto.
2: bien. Eh, Esteban, aquí hay una pregunta, creo que va dirigida para ti un poco. ¿Qué es lo que hacen eh, las. Se pueden crear fundaciones o espacios de investigación que den más información para que los médicos puedan curar más rápido, bueno, no sé, tratar mucho más uh -huh. rápido a estos niños que van llegando con estas enfermedades raras? Es decir, ¿ustedes ya se adelantan a hacer un aporte a la ciencia?
0: Claro, vean ustedes, hoy por hoy el análisis genético, eh, inclusive antes del nacimiento, es mucho más fácil acceder y es mucho más específico que hace 20 años. Hoy por hoy pues hay diagnósticos y seguramente el futuro, eh, en 20 años, 30 años, ya no existirán tantos niños que tengan la dificultad de enfrentarse a un mundo que no está diseñado para alguien que es distinto, entre comillas. Sí, y en esa lógica, pues, la tecnología es fundamental. En el Ecuador, yo siempre he dicho, ¿No? Las empresas privadas pueden eh, eh, devengar sus impuestos a través eh, de lo que gastan, a veces algunos deportistas, pero ¿por qué no hacerlo a nivel de la investigación? Imagínense en ustedes la empresa X más grande de la ciudad que diga, miren, yo en vez de pagar tantos impuestos, que usualmente se van a esa gran bolsa donde no sabemos qué hacen con los impuestos, pueda financiar investigación en estas áreas del conocimiento y tratamientos para niños que realmente lo necesitan, es decir, ese es el país y es el eh, injusto, ¿no? Donde estamos. y Yo tuve la suerte en Inglaterra, el sistema se enfoca tanto que estos niños nunca estarían desprotegidos. Aquí en el Ecuador, que un niño que tenga su manito y no quiero decir disfuncional, pero que tiene dificultad para moverla, debe recibir tratamiento de rehabilitación todos los días nosotros hacemos eso con mi guagua, mi guagua como les digo, hoy por hoy es un niño muy normal, pero nos hemos gastado un dineral, y hemos nosotros no solo es eso, es el cansancio es el esfuerzo, es el, todos los días terapia, y es el niño, y no nos podemos a pensar en ese niño que eventualmente crece ya le empiezan a molestar y por eso es que es importante estos espacios ustedes papás a sus hijos tienen que explicarles que todos somos iguales a pesar de lucir diferentes. Yo quiero primero eh, mandarte un abrazo fuerte porque entiendo lo duro que es. Yo he vivido algo parecido en diferentes seguramente etapas pero es durísimo ser papá de un niño que requiere un cuidado que es 10 veces más exigente que el de un niño que no necesita esos cuidados. Segundo, los costos son 10 veces mayores, y tercero, el sistema no está diseñado para que estos niños avancen. Les mando un fuerte abrazo a tu esposa, igualmente a mi esposa, y a todas esas mamás, papás, y abuelitos, y abuelitas que cuidan a esos niños con alguna enfermedad rara que son dependientes, parálisis cerebral, síndrome de Down, hemofilia y un montón de características más. Y ahora hago un llamado a la comunidad, primero me comprometo a ayudarte a sacar ese carnet, le voy a escribir directamente al ministro de salud por redes sociales hasta que esto se cumpla porque este es tu derecho. Y lo segundo, si es que alguien que nos esté escuchando tiene un trabajo para el papá de Leonel... Pues déjenoslo saber por aquí por FM Mundo porque él no está pidiendo caridad, está pidiendo un trabajo para poder darle sostén a este niño pues que merece un poquito más de ayuda que el resto de los niños. Así que vamos, no sé, pues de ahí con la producción, ver si es que se logra poner el perfil o el currículum de, de nuestro invitado para que alguien, si es que tiene alguna de esas posibilidades de emplear a alguien valioso y trabajador que seguramente será el mejor empleado porque tiene varias vidas que cuidar, pues denle la oportunidad. Muchas gracias a todos, perdón que el trabajo de periodista, de, yo no soy periodista, no estoy colando, de doctor, de, de comunicador, <risa> y de papá y de investigador se mezclen, pero para eso está este espacio y por eso nos encanta FM Mundo, porque aquí hablamos de lo que otras personas no hablan y lo hablamos de una manera muy frontal, directa y objetiva. Así que les agradezco enormemente, la siguiente semana tenemos un tema sobre salud femenina que ya la Vale ya me está
3: direccionando, direccionando
0: y... Pues les invito a ustedes a escucharnos en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas digitales y nos vemos el siguiente. Gracias, viernes.
3: Hernán.
2: Gracias, Hernán. Gracias. Gracias. gracias, doctor.
0: Gracias, doctor. Gracias.